0: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. Y no se me ocurre una cosa mejor para comenzar a alcanzarlos que abrir una botella de Ramón Bilbao. Y es que con Ramón Bilbao el viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, el secreto de la felicidad.
1: Nos decían cuando éramos niños que teníamos pájaros en la cabeza. La descripción representaba un cierto reproche hecho con tono comprensivo. La frase implícitamente implicaba que tener alas en la cabeza no venía a ser del todo bueno. Cuando resulta que con ellas, con las alas en la cabeza es posible volar, levantar los pies del suelo, elevarse, sentir la brisa en la cara y poder mirar de otra manera el horizonte. Con ellas es posible entregarse a la fantasía, desdoblarse en el territorio de las imaginaciones. De hecho, nos parece probable que que se pierda esa capacidad de soñar que volamos... ...puede que se nos escape esa inigualable sensación de volar... ...cuanto más nos alejamos de la infancia. Dejamos de volar en los sueños cuando perdemos las alas que teníamos en la cabeza. Y es posible que esos pájaros que teníamos en la cabeza... ...cuando se nos marchan, cuando se sienten incómodos... ...porque les vamos menguando sus alas... ...es probable que esos pájaros vuelen y vayan a posarse encima... ...encima de otras cabezas... ...de las cabezas de las estatuas... ...y es posible que allí, sobre ellas, se desahoguen... ...descarguen en cogotes escultóricos... ...su frustración por nuestra ingratitud... ...es muy probable que descarguen sobre las cabezas de las estatuas... ...¿se han fijado en los manchurrones que hay en las cabezas... ...de todas las estatuas del mundo?...
0: Es posible que cuando se nos escapen los pájaros que teníamos en la cabeza, es posible que empecemos a decir eso de qué más vale pájaro en mano que ciento volando.
1: A pesar de que la representación visual de esa expresión resulte de lo más opresivo, pueden contemplar ahora mismo en su mente a ese pobre pájaro atrapado en una mano, moviendo instintivamente las alas para volar para salir de allí, de esa jaula de carne y huesos. ¿Lo están sintiendo, el pájaro, dentro, aprisionado, atrapado en tu propia mano? Habrá quien nos diga que ese es un refrán de tiempos en los que había que asegurarse un mínimo, como si ahora estuviéramos viviendo en el oasis de las certezas. Además, con los refranes sucede que unos dicen una cosa y luego otros proclaman justo la contraria. ¿Cómo disociar el más vale pájaro en mano que siento volando con el que plantea que quien no arriesga no gana? Alguna vez ya en un capítulo de Punta Norte ya hemos señalado las contradicciones del refranero.
0: A quien madruga Dios le ayuda, pero no por mucho madrugar amanece más temprano.
1: El que la sigue la consigue, pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe.
0: La intención es lo que cuenta, pero el infierno está empedrado de buenas intenciones.
1: La cara es el espejo del alma, aunque las apariencias engañan.
0: La tradición viene cargada de advertencias. También se dice que el momento puede estar lleno de alegrías, pero que si no estás atento, igual ni las ves. Esta reflexión es casi peor que una amenaza.
1: Si no estás atento, puede suceder que la alegría, la muy puñetera, pase por delante de tus narices y se vaya sin que te enteres, sin avisar. Casi se entiende incluso que para no volver nunca jamás. Y debe ser así como van menguando las alas de los pájaros que teníamos en la cabeza. Y con esos procesos mentales donde antes había alas, ese lugar empieza a ser llenado por miedos, por precauciones interpuestas, por preocupaciones asimiladas. Y así ocurre que que se van perdiendo las ganas de volar por el cielo, el deseo de sentir el universo sobre nosotros.
0: La ciencia ha encontrado un sitio a la gran respuesta, a la respuesta a una pregunta recurrente. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Lo que les vamos a contar a continuación es un estudio sobre el comportamiento cerebral en algo muy importante, el proceso de toma de decisiones.
1: Durante más de 10 años en la Universidad de Northwestern en Estados Unidos han estado analizando por qué tomamos determinados caminos en las diferentes vicisitudes que durante una vida requieren tirar por una vereda o tirar por otra que está justo al lado. Digamos simbólicamente que la elección de estos caminos influye de una manera determinante en cómo son nuestras vidas. Para sacar conclusiones, los investigadores han empleado técnicas de indagación enfocadas desde el punto de vista conductual... Pero luego también han utilizado electroencefalogramas que muestran las zonas del cerebro que se iluminan cuando las personas reaccionan a distintos estímulos.
0: Bien, lo que se ha descubierto es casi estremecedor.
1: Lo que se ha descubierto es que cuando las personas pasan tiempo juntas, sus ondas cerebrales comienzan a aparecerse. Y en algunos casos pueden llegar a ser casi idénticas. Esto quiere decir que es como si nuestros cerebros conversasen sin que nosotros nos demos cuenta.
0: Los neurocientíficos sostienen
1: que lo que se da es un alineamiento entre los cerebros, una sincronía. Es algo así como una sincronía eléctrica. Y esas similitudes se han observado en las pantallas de los ordenadores escudriñados, escudriñados esos cerebros a la vez. Dos personas que ven las mismas películas, por poner ejemplos, que leen los mismos libros o periódicos, que comparten las mismas experiencias y que sobre todo hablan mucho entre ellos, ya después de dos semanas comienzan a mostrar patrones comunes en parámetros del lenguaje, en ámbitos emocionales y hasta en puntos de vista.
0: Para este hallazgo, hallazgo científico, el refranero ya tenía su diagnosis.
1: Sí, dos que duermen en el mismo colchón... Se vuelven de la misma condición. Pero esa sincronía cerebral no se da solo en relaciones de pareja. Un refrán sobre el que escribió Cervantes decía: mal a la madre, mal a la hija y mal a la manta que las cobija.
0: La conclusión, digamos, más de andar por casa, pero mencionada por los propios investigadores, plantea algo llamativo que precisamente tiene que ver con la gran pregunta. ¿Cuál es el camino de la felicidad?
1: En esa universidad de Estados Unidos, donde han estado más de 10 años investigando el comportamiento del cerebro, allí hacen una sencilla recomendación. La mejor decisión que se puede tomar en la vida... Consiste en elegir correctamente a las personas que nos rodean. Las personas cercanas en nuestra vida tienen un impacto directo en la manera en la que nos relacionamos con la realidad. Esto que les estamos contando ocurre más allá de lo que podamos percibir o explicar.
0: Otra de las advertencias que se hacen en esta investigación neurocientífica dice que las personas tienen una gran habilidad para inventar narrativas o contarse historias positivas sobre las decisiones que se han tomado.
1: Esa capacidad luego tiene dos derivadas. Hay personas que han soportado experiencias muy duras... ...pero tienen esa admirable habilidad de usar su cerebro... Para, ...para replantearse o reinterpretárselo lo que ha sucedido. Esta es una manera de digerir lo ocurrido. Pero existe la posibilidad de que del mismo modo... ...se justifiquen situaciones que son perjudiciales. Si se elige una mala pareja, una mala relación... ...y se pasa diez años con esa persona... Esa decisión, ese camino tomado hace 10 años, habrá tenido un impacto significativo en esa vida, que afectará al nivel de satisfacción personal que se sienta. Todos deberíamos, por tanto, aprender a elegir. Pero quizá más todavía las mujeres. Por desgracia, sigue habiendo mujeres asesinadas por sus parejas. En la tradición, y más allá de los refranes, siguen llegando ecos del pasado. No hay mujer que no resulte sospechosa de mala conducta en determinados géneros musicales, por poner un ejemplo sencillo. Según los boleros, son todas ingratas. Según los tangos, son todas putas. Todas menos mamá. Capitulando, la mejor decisión que se puede tomar en la vida consiste en elegir correctamente a las personas que nos rodean. Las personas cercanas en nuestra vida tienen un impacto directo, determinante en la manera en la que nos relacionamos con algo tan importante como la realidad, la realidad que tenemos y percibimos. Y eso es así por las sincronías cerebrales. Esas son las que han permitido y permiten aventuras como esta. Solo así es posible hacer la radio desde un faro asomado al Cantábrico. Solo es posible por la buena sincronía, por la buena sintonía de todo el equipo de La Brújula, comenzando por David el Cura.
0: Hasta mañana, Javier Cancho. Un abrazo, David. Onda
1: Cero.